0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位好，这里是汽车立体声，今天我们节目又跟大家见面了，欢迎各位的收听，跟我们分享汽车世界里的大事小情。今天我们说说丰田呢，在国内的市场呢，进入到了一个下行通道的事啊，多款主力车型遭到质量危机啊，我差点看成中年危机。大家都知道，丰田它一个重要的标签是什么呢？就是皮实耐用，可靠性特别的高。以前说丰田的车 ，Toyota， 它坏个灯泡呢，都觉得好像是不可思议的事儿。可现在都不是坏灯泡的事儿了啊！我觉得很多消费者呢，在国内选择它呢，也是因为它皮实耐用，这质量可靠啊，维修也也不高啊。但是在刚刚过去的2022年，丰田呢，在国内遭到了一些质量危机，部分主销车型的话呢，进入到投诉榜的前列很多次，前三十位的话呢，一堆丰田车，有些车确实遇到的就是明显质量缺陷。今天这期节目呢，我们就来聊聊丰田在目前国内市场的表现。来看一下乘联会的数据啊，在去年，广汽丰田零售销量呢是 97.1 万辆，同比增长 15.6% 还不错。一汽丰田的话呢是 79.9 万辆，同比下降的 5.6% 这个是此消彼长。那综合来看，加在一起，丰田在今年一月初啊公布的官方数据也说了， 2 0 2二年丰田整个在国内的销量呢是 194.06 万辆。同比二零二一年下滑不多，下滑了啊百分之零点二，这个也是它在二零一二年以来的销量第一次下滑，就十年来的第一回。我们来细化一下吧，丰田在中国市场的一个具体的销量表现。那、啊、说车型吧，那在高端市场的话呢，雷克萨斯销量同比下跌的比较多，百分之十六点零六啊，年交强险数量是十八万三千九百八十三辆。那么在销量下跌的同时，雷克萨斯的主力车型。大家非常熟悉的 ES、NX 呢，现在都已经开启了降价模式啊！这个在几年前是不可想象的。就雷克萨斯的市场价格跟销量呢是双降，这个就表明一件事啊，在德系豪华品牌呢也降价了，雷克萨斯的压力就大了。这以往呢，雷克萨斯撞的卖点是什么呢？可靠性，而且是性价比，也是纯进口的。我们来继续复盘一下啊，这丰田品牌在去年中国市场表现，锋兰达和塞纳这两款车呢是全新车型啊。也是广汽丰田销量的主力军，交强险数据呢是丰兰达，二零二二年总销量九点七万辆，塞纳是七点四七万辆。那同时呢，依靠这个售价呢不断下调，威兰达二零二二年总销量十四万辆，这个车表现很不错哈。但是虽然是新车，表现都不错，但之前的当家花旦广汽丰田汉兰达表现就很一般了。二零二二年总交强险数量是仅仅八点七一万辆，同比下跌百分之十五点六六。也就是说，除了雷克萨斯以外啊，这汉兰达跌的也很多。那再看一汽丰田方面，卡罗拉锐放在2 0 2二年总交强险数量是 8.08 万辆。怎么说呢？我觉得这还是一个相当不错成绩啊，不能太苛求了。那对于丰兰达和卡罗拉锐放上市之后的表现不错，这个是意料之中的事啊。因为你想想看，这两款丰田 SUV、SO、呢，都是低价格为卖点，搭载的都是 2.0 升的发动机，尺寸很接近的紧凑 SUV。可是这个价格呢，仅仅是跟本田的小型 SUV 缤智、XRV 呢差不多。当然，我确实也看到过啊，有些消费者在网上说什么呢？说这个卡罗拉锐放跟风兰达卖的是便宜，主要是它内饰用料很一般，整体配置很一般。可是你看啊，这个价格是低下去了，而且它还是个丰田品牌，所以还是有人愿意买。卡罗拉锐放跟风兰达呢，都属于现在丰田的是以价换量的车型。哎，你总得有点走量的车吧？你看，依靠引入低价新车，丰田在国内市场呢，算是稳住了销量，没有跌的太多。但是部分车型可靠性出问题了。哎，低价新车嘛，大家知道，长期关注我们汽车质量投诉排行榜的听众呢，有印象啊。丰田旗下的多款销售主力车型，投诉榜单前三十位的常客，包括丰田的明星级的家用车卡罗拉和雷凌，就是如此。那这样，那既然提到他们了，我们也说说这对姐妹车哈。卡罗拉雷凌定位呢是紧凑的家用车市场，空间不算小啊，配置不算低，燃油有经济性，这是它的核心竞争力。但是变速箱异响和变速箱顿挫这两个车是共有问题啊。雷凌呢还甚至出现过车身生锈。2022年卡罗拉雷凌销量出现下滑，其中卡罗拉在2 0 2二年的交强险数量是 25.7 万辆，同比下跌 16.85% 雷凌是 20.26 万辆，同比下跌 6.35%。就是你要说从这整体数据来看啊，这两个车呢依然是排在轿车销量前十，但是无论如何，它们已经呈现了下滑趋势。我们再说紧凑 SUV、SO、吧，紧凑 SUV、SO、市场呢是丰田的另外一个主战场 r a f 4荣放和威兰达它也是姐妹车。r a f 4荣放在去年总交强险数量是1 6万两千七百辆，同比下跌百分之六点七八；威兰达是14万，同比增长 15% 点。你看此消彼长吧。后者就威兰达实现了销量增长，但其中原因是什么？就之前它卖的很低啊，基数很低。现在迫于市场压力 ，RAV4 荣放和威兰达都开始降价，拼命的冲量。那威兰达是后来者，所以它优惠幅度特别大。因为呢，家用车消费者呢在买车的时候啊，特别看重性价比，哦、嗯，还有包括这个价格，所以基本上是越便宜越好卖。所以威兰达这个因为价格便宜啊，卖的不错。另外呢，再看一下丰田的明星级车型啊，谁呀 ？RAV4 荣放，这是车质网上月度投诉榜上的乘客。本来说这个荣放呢，应该质量是不错的，但是它现在遇到问题也很多，像什么部件开裂、车身生锈、车身共振、车门窗异响、机油增多。那熟悉丰田车型的朋友都知道，机油增多啊，已经不是丰田一款车的问题啊，出现在多款丰田混动车型上。r a v o 荣放出现这个问题，其实不让人意外。还有门窗异响、车身生锈呢，对吧？这个就是明显质量问题，你不过关嘛。我们举一个例子，一位2022款 2.0 升 CVT 两驱都市版的车主说了，他说他的车呀，他的右侧前门的颠簸路面异响非常严重，摇晃那太厉害了，感觉车门都快掉下来了。<笑>一位2022款 2.0 升 CVT 两驱尊贵版的车主啊，也遇到了副驾驶车窗全升起来，转速高点就会共振。放下一半他就不想，你说这事闹要紧啊？还有一位二零2款20升 CVT 两驱风尚 Plus 版的车主呢，他这么说：新车一个月玻璃就异响啊，去服务站检查说是需要更换升降器的架子，换了还是响，说是通病。厂家呢说再出改良款，换了电机还有升降器的架子五次都解决不了问题。哎，除了异响以外呢，还有车主遇到更糟心的事儿了啊！一位2021款 2.0 升 CVT 两驱风尚 Plus 版的车主说，购车半年，方向盘皮开裂，存在质量问题，就掉渣这事儿啊。80码以上车辆漏风。一位2020款的 2.0 升 CVT 四驱风尚版车主说，啊，我遇到了座椅开裂，好家伙，中控扶手箱移位，后尾灯出现裂纹，玻璃松动，中控异响，整车塑料件不同程度的异响。就忽然想到侯宝林先生的相声段子，除了铃儿不响，哪儿都响啊！这车没法要了。这个，那么另外作为 RAV4 荣放的姐妹车啊，这个威兰达呢也有些质量问题。我们也举个例子啊，一位2020款 2.0 升 CVT 两驱领先版的车主啊说遇到生锈啊，他说他的车的主副驾座位的下面的金属部分都是锈迹斑斑。另外一位2022款 2.0 升的 CVT 四驱豪华版的车主呢也遇到生锈啊，车主说呢是刚买的车。整个仪表盘骨架生锈严重啊！四 S 店说生锈是正常的，这怎么可能正常？啊？这完全不正常嘛、啊！那么，其实除了以上一些新问题啊，整个丰田车型啊，有些年头长的车呢，还出现过很多老问题。让我们休息一下，一会儿说这些老问题，哎，都是什么样的事儿？汽车立体声，欢迎回来！您现在关注到的是汽车立体声。呃，今天在节目当中啊，就跟大家讲讲丰田汽车遇到了一些质量问题的事儿。最近一段时间啊，这很多年头教程的丰田车呢，出现了部件老化。这在我们节目当中啊，大家也经常提过啊，都知道，仪表台也开裂了哈、啊，这方向盘也不行了。主要车型呢是包括皇冠、锐志、凯美瑞啊，他们都属于丰田的中高端车型，不便宜。但是呢，在使用十年以后呢，出现了各种各样的事让人啊对这个丰田的这种耐用度产生担忧。我们也举个例子，一位二零一三款，你看这个车是比较老了，差不多十来年了啊，凯美瑞。二零零两百 G 二点零升自动经典豪华版的车主说，仪表台严重老化，出油反光，影响驾驶安全。他知道有些这仪表台啊，它这老化了以后呢，上面呢就没有摩擦那个花纹了啊，就亮。如果是阳光一晒的话呢，它刺眼。针对这个问题呢，我看过很多车主怎么解决呢？贴上一个什么有那种摩擦力的橡胶小垫儿、啊、哈，能不能垫一下。但是这个确实是治标的问题啊，它不治本嘛。还有车主呢说这凯美瑞呢有异味儿，那你说为什么碰到这种事情啊？肯定是跟用材料有关系嘛，不过关嘛。还有汉兰达，大家都知道，广丰汉兰达那是明星级的 SUV， 价格一度很坚挺啊，保值率特别的高。但现在发现不一样了，现款车型上市以后呢，质量问题不断。看一下车质网公布的2023年1月份的投诉榜单显示，汉兰达跟它的姐妹车型皇冠陆放同时上榜，那皇冠陆放位居月度榜的第二位。汉兰达就是第四位，让人意想不到。那你汉兰达什么问题啊？就汉兰达跟皇冠陆放的问题都是车机的事儿。不少车主反映他的车机系统卡顿，啊，没法进行升级。那现在也没办法，因为互联网不断发展啊，越来越多的这个消费者呢开始注重这个车机系统啊。呃，也举个例子，一位202款双擎 2.5 升四驱至尊版七座车主说了，汉兰达双擎从2021年上市以来，车机系统没有一次更新。哎，你这个什么 OTA 功能啊，那形同虚设，而且没法下载安装其他车载软件，这个就不对嘛。另外呢，车机断开以后，蓝牙经常出现没有声音的故障，强烈要求广汽丰田对车机系统优化升级，并且开放下载安装车机软件的权限，对吧？你不能什么都不让我装啊。同时，车主表示，在当前车机互联的大背景之下，你广丰为了赚取高额的车机流量费用，以牺牲用户体验为代价。以涉嫌垄断的不正当竞争方式，阉割了最畅销的至尊、尊贵版的 CarLife、CarPlay 和 High Car 的功能，人为设置技术壁垒，剥夺了用户的选择权。强烈要求广汽丰田免费为车主用户升级。<笑>好家伙，这说的还挺严重啊！还有车辆呢，说空调管产品缺陷，长度不够导致漏风，地柱空调漏风导致冷凝水形成，长期使用会导致顶棚发霉，有漏电风险。我觉得这个车主很专业呀啊，我都没法说这些事儿哈、啊。那说到这儿呢，我倒是想先不说软件哈、啊，我们就说之前吧，就是确实有不少车主呢反映汉兰达有空调设计啊。那除了空调，车机系统汉兰达呢有机油乳化和这种发动机抖动问题。哎，我觉得是不是问题太多了呀，导致汉兰达在二零二二年出现了销量下滑。其实之前呢，我们介绍过啊，部分国产丰田那个车型它存在啊这种布线开裂的问题。尤其是老车，但是呢，与皇冠、睿智、凯美这老车不同啊，部分购买时间不长的亚洲龙啊，居然也有这种事继续举例子吧，一位2022款 2.5 升豪华版的车主说了，方向盘多处起皱，起皱以后呢，不久就开裂。这个泰州丰田不承认质量问题。另外一位呢 ，202 款双擎 2.5 升豪华版车主说了，安全带总成处啊，断断续续响过，中控台缝隙太大，松垮也异响。A 柱及车顶内饰有一次咯吱咯吱响啊，持续时间半个小时。现在还有一个地方响没找到、哎。相比这个异响和做工不太好啊，混合动力车型系统啊过热、动力输出降低的问题啊，让车主呢非常担忧。嗯、呃，有一位202款双擎 2.5 升 XLE 尊贵版的车主说，出现过多次混动系统过热、动力输出已降低的故障板四 S 店说没有问题啊，他们用升级系统去掩盖问题。他说：“我看到其他人呢是更换水泵才把温度降下来，那这个车主就很不满意嘛。其实之前我发现很多皮实耐用啊，可靠性高，这个是大家选丰田的原因呢。但是近期从这么多车主的反馈来看，如今的 Toyota 丰田可靠性方面真的是很担心啊。你说卡罗拉雷、雷凌这都是明星车型，卖的这么多，你变速箱一响，这个抖动啊，双擎车辆的机油乳化呀，部分车型生锈，这都很不应该啊。”那么在去年，丰田它主要靠的是什么呢？降价走量，这个其实就避免了它整个销量下滑的一个事儿。但如果我觉得不能够未来提高这种产品质量，或者在未来呢，你进入到销量一个下滑的通道，比如说曾经上涨的这个雷克萨斯啊，如果你降价以后你还是没有办法止住销量下滑的话，那这个就很难预测未来丰田会怎样。所以现在呢，这这么多问题已经让丰田呢在咱们国内的销售呢敲响了警钟。那么在丢掉了自己的原本优势以后，丰田靠什么让消费者动心呢？好，以上就是今天的汽车立体声。明天一同一时间我们节目中不见不散，朋友们，拜拜。